0: hört das Wort Gottes. Und als er Jesus aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, Sag uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Wort des lebendigen Gottes. Ich habe diese Predigt überschrieben mit die Anzeichen und die Ausrüstung für das kommende Ende. Wir nehmen Platz. Sollte es euch zu, zu kalt sein, könnt ihr auch gern das Fenster äh, schließen. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir kommen zu Kapitel 13, Markus Kapitel 13 und damit zu der bekannten Ölberg- oder Endzeitrede Jesu. Und wir wollen uns mit dieser Rede fragen, was bringt die Zukunft, was, was bringt das Ende dieser Welt, gibt es überhaupt ein Ende dieser Welt, hat Gott dieser Welt einen Schlusspunkt, ein Zieldatum gesetzt? Und wann wird das geschehen? Diese Frage nach dem Ende die hat Christen aller Zeiten immer wieder bewegt. Und ganz zu Recht, denn, denn das Ende ist es, von dem unser Leben aus bewertet wird. Das Ende verleiht unserem Leben einen Sinn. Das Ende unseres Lebens krönt entweder unser Leben oder entlarvt uns. Entweder wir stehen als Sieger da oder als Narren. Es gibt nur diese beiden Optionen, nur diese beiden Wege, nur diese Antithese zwischen Sieg und Niederlage, Gut und Böse. Und ich denke, dass das nicht nur uns Christen interessiert, sondern alle Menschen wissen instinktiv, tief in ihrem Herzen, weil sie von Gott geschaffen sind, dass Gott nicht nur ihr Schöpfer ist, sondern auch ihr Richter, dass er die letzte Instanz ist, dass er am Ende entscheidet, ob unser Leben gut war oder nicht. Ob wir Herrlichkeit, Ehre und Frieden verdienen, wie Paulus in Römer 2 sagt, oder Zorn, Grimm und Trübsal. Und auch Jesus hat eine lange Predigt oder Rede über das Ende gehalten, nämlich diese sogenannte Ölberg- oder Endzeitrede. Das ist eine der schwierigsten Passagen der Evangelien. Und es ist auch im Markus-Evangelium die allerlängste Rede Jesu. Und von dieser Passage, von diesem Kapitel, je nachdem, wie wir es auslegen, hängt sehr viel ab. Hängt viel ab, wie wir das Ende dieser Welt verstehen, wie wir die Wiederkunft Jesu verstehen. Aber auch, wie wir das verstehen, was Jesus schon gebracht und getan hat. Denn in gewisser Weise gilt, nur wer versteht, der bleibt nur wer versteht, der bleibt. So schreibt Daniel, der Prophet Daniel in seinem letzten Kapitel, Kapitel 12, Vers 10. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Im Grunde im großen Endgericht. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Nämlich die Botschaft von Daniel und seinem Buch und den kommenden Dingen. Aber die Verständigen werden verstehen. So wichtig ist das Verstehen. Nur wer diese Botschaft versteht, der bleibt, der kommt durch, der wird nicht gerichtet. Ja, und ob wir das wollen oder nicht, unser Weltbild, unser Glaube, unser Denken, unsere Erwartungen und Hoffnungen an die Zukunft, die prägen ganz konkret unser Leben an jedem Tag, die Haltung Sie prägen die Haltung, die wir haben. So wie wir über die Zukunft denken, über das, was kommen wird, so leben wir heute. Ob wir das wollen oder nicht, das tun wir bewusst oder unbewusst. Je nachdem, was wir glauben, was das Morgen bringt, so nutzen wir unsere Zeit heute oder eben auch nicht. Und wir wollen über diesen Text, über diesen ersten ersten Abschnitt bis Vers 13 nachdenken, unter drei Punkten. Erstens, die Not der Stunde, Jesu Worte richtig verstehen. Zweitens, das, die Zeichen der Stunde, vier Anzeichen für das nahende Ende. Und drittens, das Gebot der Stunde, habt Acht auf euch selbst und hart aus. Also erstens, die Not der Stunde, Jesu Worte richtig verstehen oder die Zeichen richtig deuten, könnten wir sagen. Als Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern, und zwar endgültig für immer, den Tempel verlässt, am Ende von Kapitel 12 eben hat er dort noch mit den Schriftgelehrten diskutiert, jetzt hat er den Tempel verlassen, da geraten seine Jünger im Anblick des Tempels noch einmal so richtig ins Schwärmen über die Größe und Herrlichkeit dieses Tempels. Für sie, sie waren im Grunde wie Touristen, die dort waren und die das bestaunt haben, denn sie kamen ja vom Land Sie haben diesen Tempel auch nur sehr selten gesehen. Und für sie war das ein gewaltiges Bauwerk, hatte das Zeug zu einem Wunder. Und das war es auch tatsächlich. Es war ein gewaltiges Bauwerk, das das Zeug zu einem Weltwunder hat. Der König Herodes, der hat schon 21 vor Christus, also schon drei, 50 Jahre vor diesem Zeitpunkt, jetzt vor dem Leben Jesu, schon 50 Jahre, Vorher hat er angefangen, den alten Tempel, den Tempel von Serub Babel, zu erweitern und ein riesiges Areal an diesem Tempel anzubauen. Und diese Tempelerweiterung, die würde noch über 30 Jahre weitergehen, bis ins Jahr 60 hinein, die 60er Jahre hinein, und würde dann fertiggestellt werden oder wurde fertiggestellt in den 60er Jahren, kurz bevor der Tempel vernichtet wurde, zerstört wurde. Also das ist ein riesiges Mammutprojekt, das ein, der König Herodes der Große gestartet hat. Und es ist ein riesiger Tempel mit riesigen Steinen. Die Steine, die dort verbaut worden waren, die größten Steine, die in der Antike jemals verbaut wurden. Und dieser Tempel hatte das Zeug zu einem Weltwunder. Aber Jesus lässt die Größe und Pracht dieses Tempels anscheinend ganz kalt und auch die Liebe und Wertschätzung seiner Jünger zu diesem steinernen Prachtbau. Er sagt, siehst du dieses große Gebäude, diese großen Gebäude, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und für jüdische Ohren kündigt er hier etwas schier Unglaubliches, Unerhörtes an. Er kündigt an, dass der Tempel, der Tempel Gottes, das ist für die Juden der Nabel der Welt, das Tor zum Himmel, der Mittelpunkt der Erde, so nennt ihn der Prophet Hesekiel, Kapitel 38, Vers 12, der Mittelpunkt der Erde, der wird zerstört. Der wird zerstört werden. Das war für die Juden so unglaublich, so unmöglich wie für die New Yorker, für uns später die Zerstörung der Twin Towers. Und doch ist es geschehen. Die Zerstörung des Tempels, die kam für die Juden, für die Jünger hier dem Ende der Welt gleich. Nur das Ende der Welt mit seinem Feuer, mit seinem Gericht kann und das, und das Bringen der, der neuen Schöpfung der Herrlichkeit Gottes kann das Ende des Tempels bedeuten. Ein wenig später sitzen eben die, die Jünger oder vier seiner Jünger mit Jesus auf dem Ölberg. Der Ölberg der liegt neben dem Tempelberg. ein Stückchen ist ein Stückchen höher als der Tempelberg. und von, die, von diesem Berg hat man einen sehr guten Blick, hatte man einen sehr guten Blick auf den Tempel getrennt durch das Kitron-Tal, man konnte die ganze Pracht des Tempels sehen. Und sie blicken darauf und die Jünger stellen ihm eine Frage. Sie stellen ihm eine Frage nach der Zerstörung des Tempels und dem Weltende. Sie fragen in Vers 4, sag uns, wann wird dies geschehen, dies die Zerstörung des Tempels? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Aber Jesus sieht darin zwei Fragen. Nämlich erstens, wann wird dies geschehen, nämlich die Zerstörung des Tempels, wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Und zweitens, was wird das Zeichen sein, das zeigt, wann das alles vollendet werden soll? Und dieses Wort vollendet, das deutet nicht nur die Zerstörung des Tempels an, sondern die Vollendung aller Dinge. Die Vollendung des Zeitalters, der Zeit, die Vollendung, das Ende der Welt. Also Jesus spricht in dieser Rede jetzt über zwei Dinge. In diesem ganzen Kapitel 13, bei Matthäus ist es Kapitel 24, bei Lukas Kapitel 21. Einmal geht es um die Entweihung und die Zerstörung des Tempels. Und zwar eben gerade dieses Tempels, den sie da gesehen haben, vom Ölberg aus. Dieses sogenannten herodianischen Tempels. Nicht irgendeines zukünftigen Endzeit-Tempels, der irgendwann mal stehen wird in irgendeinem tausendjährigen Reich. Nein, es geht um diesen konkreten Tempel. In Vers 30 sagt Jesus sogar, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Also was Jesus sagt, bezieht sich zum einen ganz konkret auf diesen Tempel, den, sie, den die Jünger da gesehen haben. Und das ist auch Realität geworden, nämlich als es 66 nach Christus zu einem Aufstand der Juden kam gegen die Römer. Und dann sind römische Heere in Israel einmarschiert. Dieser ganze Krieg, der jüdische Krieg, hat sich hingezogen bis 70 nach Christus und wurde beendet, als 70 nach Christus Jerusalem erobert und der Tempel zerstört wurde. Wir werden in der nächsten Predigt über die nächsten Verse, ab Vers 14 dann, noch viel mehr ins Detail gehen über dieses Ereignis. Zerstört und abgebrannt bis auf die Grundmauern. Also das ist das eine Ereignis, über das Jesus redet und das zweite ist seine Wiederkunft und das damit einhergehende Endgericht und wann oder, oder besser gesagt, wann nicht diese Wieder Wiederkunft kommen wird. Aber bevor wir jetzt zu diesem ganz konkreten Text kommen, will ich nochmal, dass wir eine biblische Gesamtperspektive bekommen und einnehmen, eine Gesamtperspektive auf die Heilsgeschichte vor Augen, uns vor Augen führen, denn das ist ganz wichtig, um diesen Text und um die biblische Lehre von der Endzeit oder die Essiatologie, das heißt übersetzt die Lehre von den letzten Dingen, ja, das Essiaton, das ist das Ende, das Letzte, um einen Blick, einen biblischen Blick auf die Lehre vom Heil oder der Heilsgeschichte und den letzten Dingen zu bekommen. Die Heilige Schrift, die spricht von von der Geschichte der Schöpfung, von der Geschichte der geschaffenen Erde in zwei Weltzeiten oder zwei Zeitaltern, auf griechisch Äonen, zwei Eonen. das ist ganz grundlegend. Dem begegnen wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 20 und 21, wo Paulus von der Herrschaft Jesus spricht, der als König eingesetzt wurde infolge seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Ich zitiere, hoch über jedes Fürstentum und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Paulus unterscheidet zwei Weltzeiten, zwei Äonen. Wir finden auch andere Stellen, an denen er das tut. Und dabei handelt es sich nicht etwa, wie man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte, um die Zeit des Alten Testaments und des Neuen Testaments oder um die Zeit der Juden und die Zeit der Heiden, von denen die eine eben bis zur Zerstörung des Tempels reicht und die andere begann, als Jesus kam. Manche behaupten das fälschlich. Nein, diese beiden Zeiten, zwar kann man diese, diese Zeiten auch unterscheiden, Altes und Neues Testament und so weiter, aber diese beiden Zeitalter sind ein ganz grundlegend biblisches Muster, feststehende Begriffe. Nämlich zum einen der gegenwärtige böse Weltlauf, wie Paulus das nennt. In Galater 1, Vers 4, der gegenwärtige böse Weltlauf. Und diese Zeit, die nahm ihren Anfang beim Sündenfall, mit der Versuchung und dem Fall Adam und Evas in Genesis 3. Und das ist die Zeit der Herrschaft der Schlange, des Teufels. Diese Zeit erfuhr, die gilt im ganzen Alten Testament, im ganzen Alten Testament wird etwas Kommendes angekündigt, eine neue Zeit, etwas Neues, das anbricht, die Propheten kündigen Großes an und diese alte Zeit erfuhr ihren Todesstoß, als eben Jesus Christus kam, als der Nachkomme Evas, der Same Abrahams und Davids, der Menschensohn kam. Mit dem Kommen Christi ist die im Alten Testament angekündigte Endzeit, die letzten Tage, von denen die Propheten immer und immer wieder reden, angebrochen. Die letzten Tage sind gekommen, und jetzt, seit dem Kommen Jesu, leben wir in den letzten Tagen in der Endzeit. Das heißt, die Endzeit ist biblisch gesehen nicht eine besonders schlimme Zeit, irgendwie ganz am Ende der Erdgeschichte, kurz bevor Jesus wiederkommt. Nein, das Neue Testament, da könnten wir jetzt viele Stellen aufführen, nennt die ganze Zeit zwischen Jesu Erstem Kommen und seiner Wiederkunft, seinem Zweiten Kommen, Endzeit oder die letzten Tage. Denn mit dem Kommen Jesu hat das letzte Stündlein des Teufels geschlagen. Die Stunde, von der die, die Propheten des Alten Testaments auch reden, die Stunde des Gerichts ist über ihn, über ihn ist angebrochen. Christus hat die Werke des Satans zerstört. Er hat den Drachen, die alte Schlange, den Teufel gebunden. Das ist das, wovon Johannes spricht in Kapitel 20 der Offenbarung. Er hat den Teufel gebunden. Das Reich Gottes ist und damit hat Jesus seinen Dienst begonnen. Markus 1, Vers 14 bis 15. Das Reich Gottes ist jetzt nahe herbeigekommen. Als ein geistlicher Organismus. Das Reich Gottes als ein geistlicher Organismus mit einer theopolitischen, nicht geopolitischen, sondern einer theopolitischen Ordnung, der durch die Predigt des Evangeliums und die Nächstenliebe wächst. Die Kirche, die Kirche, ist die Botschaft des Reiches Gottes, also das Botschaftsgebäude, ist die Botschaft des Reiches Gottes auf Erden. Die, die sichtbare Manifestation der himmlischen Stadt auf dieser Erde, eine geistliche Familie und Königreich. Was ist das Reich Gottes? Was meint Jesus mit dem Reich Gottes, damit wir das mal ganz klar verstehen? Oder besser übersetzt, Reich klingt sehr statisch, so als ob das quasi ein Land wäre mit festen Grenzen und so weiter. Besser übersetzt könnten wir dieses griechische Wort Basilea als Königtum oder Königsherrschaft Gottes. Was ist das? Wir können mit einem Wort sagen, das ist der Himmel, das ist die neue Schöpfung, das ist das kommende Zeitalter. Die kommende Welt, das ewige Leben, der neue Himmel und die neue Erde, die von Gottes erlöstem Volk bewohnt wird, den auferstandenen Heiligen in Herrlichkeit und Unsterblichkeit, wo der dreinige Gott siegreich herrscht, erhaben unter seinem Volk, das für immer in seiner Gegenwart lebt. Also das ist die Zukunft, die ewige Zukunft, das Reich Gottes. Die Ewigkeit ist gekommen in diese Welt und sie ist angebrochen, sie hat begonnen. Also das zweite Zeitalter, von dem ich gesprochen habe, das ist dieses zukünftige Zeitalter. Das ist, das ist der Himmel, der jetzt schon begonnen hat. Und diese Zeit zwischen diesen beiden Kommen Jesu, das nennt, das nennt Johannes in Kapitel 20 eben diese tausendjährige Zeit, das Millennium. Das ist jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, jetzt wo der Teufel gebunden ist. Und diese beiden Zeitalter, diese beiden Zeiten, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, nämlich die alte, gefallene Welt und die kommende Welt, was wir oft als Himmel bezeichnen, diese beiden Zeitalter überlappen einander. Es ist nicht so, dass das eine bis zu einem bestimmten Punkt geht und dann beginnt das andere. Nein, die überlappen einander. Es ist... Ganz wichtig, dass wir das begreifen, das neue Zeitalter ist schon angebrochen und das alte wurde schon verurteilt und in gewisser Weise beendet, aber doch existiert das alte noch weiter, obwohl das neue schon da ist. Und es wurde eben bei Jesu erstem Kommen beendet, das alte Zeitalter, und das neue ist angebrochen. Christus, der gerechte Knecht Gottes, hat am Kreuz den Sieg errungen, das leere Grab ist das Siegel seiner Gerechtigkeit und seines Sieges. Und es ist der Beginn der herrlichen Auferstehungsernte, die seitdem angebrochen ist in der, in der Welt. Christus hat sich in seiner Himmelfahrt auf den Thron gesetzt und er herrscht jetzt, er, er regiert jetzt. Christus regiert jetzt schon vom Himmel aus, aber er regiert im Himmel und auch über diese Erde. Wenngleich der Satan noch immer, der Drache, der auf diese Erde geworfen ist, noch immer sein Unwesen treiben darf. Bis zu seinem Ende. Christus hat sich auf den Thron gesetzt, er regiert, er ist den seinen, den gerechtfertigten Gläubigen vorausgegangen. Und zu Pfingsten kam der erhöhte Christus als lebendig machender Geist, wie wir letzte Woche gehört haben, zu seiner Kirche, damit die Gläubigen als kraftvolle Zeugen Christi durch den Heiligen Geist die Versöhnung Gottes mit der Welt in Christus verkündigen. Für alle, die glauben. Der Teufel hingegen, der Herrscher des alten Zeitalters, der ist gebunden. Das heißt, er darf die Verkündigung des Evangeliums, das meint Johannes, wenn er Kapitel 20 von der Bindung, dem Binden des Teufels, spricht, er darf die Verkündigung des Evangeliums unter den Nationen, unter den Heiden nicht verhindern. Er darf sie stören, aber er darf sie nicht verhindern. Und er darf noch keinen großen Endzeitkrieg herbeiführen gegen die Herde Christi, gegen die Kirche. Das darf er erst ganz am Ende, wenn dann diese, dieser Endzeitkrieg, dieses Armageddon kommt. Aber doch hat der Teufel auch jetzt noch eine gewisse Macht, um die Gläubigen und die Ungläubigen zu verführen. Er ist noch nicht endgültig von der Bühne abgetreten, und um es im Bild eines historischen Ereignisses zu sagen, das sich erst gestern wieder gejährt hat, der D-Day, der am 6. Juni 1944 war, der D-Day, als die Alliierten in Frankreich gelandet sind, um Hitler-Deutschland den Garaus zu machen, der D-Day ist schon gewonnen. Die entscheidende Schlacht ist schon geschlagen. Der Teufel ist unweigerlich auf dem Rückzug. Er führt jetzt nur noch Rückzugsgefechte. Aber der V-Day, also der Victory Day, der Tag des Sieges, des endgültigen Sieges, des vollkommenen Sieges, der steht noch aus, den erwarten wir noch. Das erste alte Zeitalter wurde schon wirksam beendet, der Kopf der Schlange wurde abgeschlagen, aber das Biest zappelt noch. Das kommende siegreiche, goldene Zeitalter Christi und seiner Kirche, das Millennium, das ist bereits angebrochen und es ist seit 2000 Jahren im vollen Lauf. Es ist bereits da, das goldene Zeitalter der Kirche, der Herrschaft Christi auf dieser Erde. Nichts und niemand kann uns, die wir zu Christus gehören, noch den Sieg rauben. Selbst wenn wir Bedrängnis erleiden, denn Christus hat die Welt und den Bösen bereits überwunden. Ja, Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, erleidet ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Himmel gehört schon uns, beziehungsweise wir gehören schon zum Himmel. Gottes Volk erobert diese Welt, wie? Indem sie Christus bekennen und bezeugen, indem das Evangelium verkündigt wird. Indem wir Christus bezeugen und ihn bekennen. Sei es, dass wir mit unserem Leben dafür eintreten. Das heißt also, wir als Christen leben in beiden Zeitaltern. Während das eine Zeitalter, das Leben aushaucht und vergeht, ist das andere auf dem Vormarsch. Es ist, wie Jesus sagt, nahe herbeigekommen. Und dort, wo wir an ihn glauben und ihn bekennen, ist es da. Diese Realität des Himmelreichs, das also schon jetzt eingebrochen ist, aber noch nicht vollends sichtbar ist, die kommt eben in zwei Schritten. Bis zu seiner Wiederkunft... Bis zur Wiederkunft Jesu bleibt die Herrschaft Jesu und des Evangeliums in dieser Welt eine verborgene Realität. Verborgen unter Leiden und Schwachheit, verborgen für die Ungläubigen, für die Augen der Ungläubigen. Ja, es sieht einfach nicht so aus, als ob jetzt die Kirche, als ob Christus regiert in dieser Welt. Es sieht so aus, als ob das gleiche Chaos, was schon jeher herrschte, Immer noch herrscht, aber so ist es nicht. Für die Augen der Gläubigen, die Augen der Gläubigen sehen mit Gottes Augen auf diese Zeit. Und, das ist, und er sieht, dass sein Volk zwar bedrängt wird und ausharren muss und leidet, aber dass sie doch überwinden, dass sie diese Welt erobern mit der Botschaft vom Kreuz und Menschen auferstehen zum ewigen Leben. Die Herrlichkeit der Herrschaft Gottes, die wird eben nicht in den Größeneinheiten dieser Welt gemessen. Also die Herrschaft Gottes ist da, aber sie ist nicht in irdischen Größen messbar. Sie, sie sieht nicht toll aus, mit den Augen der Ungläubigen gesehen. Nicht in politischer Macht, nicht im sozialen Einfluss, nicht in wirtschaftlichem Erfolg, nicht in der vollständigen Unterwerfung aller Lebensbereiche. Sondern wie Paulus Gottesdiener beschreibt, so leben wir, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das, was die Propheten im Alten Testament meist als ein großes Werk Gottes ist als ein großes Werk Gottes gesehen haben. Also wenn wir die Prophetien des Alten Testaments lesen, dann klingt das eben so, der neue Himmel und die neue Erde. Gott wird kommen, er wird den Sieg bringen, der Messias wird kommen, er wird alles neu machen, er wird die Heiden vernichten und so weiter und so fort. Das klingt immer wie ein großes Werk, aber das ist aus Sicht des Neuen Testaments, sind das zwei Werke, zwei Schritte. Christus kommt zweimal, um dieses eine Werk zu vollbringen. Das erste Mal kommt er, um die Seinen zu erlösen mit seinem ein für, allemal, ein für allemaligen Opfer. Das zweite Mal kommt er wieder, um die, die an ihn glauben und ihn bekennen, zu retten. Und dieses Muster ist ganz grundlegend für das Neue Testament. Wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir diese Spannung, die nicht nur die Prophetie des Alten Testaments prägt, sondern die auch diese Endzeitrede Jesu hier und das ganze Neue Testament prägt dass da nämlich eine paradoxe Spannung herrscht zwischen dem, was in der unmittelbaren Zukunft geschieht, Jesus beschreibt das eben hier in dieser Rede als die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, und dem, was am Ende der Zeit, in jenen Tagen, eintrifft. Das eine, was wir, um, was es hier, um das es hier geht in dieser Endzeitrede, die Zerstörung Jerusalems, das dient als, als ein Vorbild, als ein Hinweis, als ein Muster, für das Letztere, für die Wiederkunft der Welt. Wir kennen dieses Muster zum Beispiel in der Sintflut im Alten Testament. Die Sintflut ist auch ein Bild für das Endgericht. Genauso wie, wie die Eroberung Kanaans, wie wir gehört haben in der Predigtreihe über Joshua. Auch die Eroberung Kanaans und die Zerstörung und die Vernichtung aller Kanaaniten, Kanaanäer und Heiden und so weiter, auch das war ein Bild für das Endgericht. Und so ist auch die Zerstörung Jerusalems ein Bild für das Endgericht. Die Entweihung und Zerstörung des Tempels ist eine Auswirkung der Kreuzigung Jesu, des Messias, aber sie ist auch ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu, ein Prototyp des letzten Gerichts. So, und mit diesem großen Überblick, mit dem ich euch vielleicht ein bisschen überfordert habe, mit dieser Gesamtperspektive, wollen wir jetzt reingehen in diesen Text, in den zweiten Punkt, die Zeichen der Stunde die vier Anzeichen, vier Anzeichen für das nahende Ende. Und jetzt lese ich ab Vers 5. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die Reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen, und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens Willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Diese Zeichen hier, Zeichen in Kapitel 5, äh, Verse 5 bis 13, das sind ganz allgemeine Zeichen. Später, Vers 14, kommt Jesus dann zu noch konkreteren Zeichen, die die Zerstörung des Tempels in Jerusalem ganz konkret andeuten. Von welchen Zeichen Redet Jesus hier, er nennt vier Zeichen. Erstens, falsche Messiasse oder Christusse. Nach seinem Tod, nach seinem Weggang, werden falsche Messiasse, Christusse erscheinen. sagt in Vers 6, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und werden viele verführen. Jesus warnt seine Jünger also schon im Vorhinein vor einer überhetzten Naherwartung. Wenn er wiederkommt, sagt er später, Matthäus 24, Vers 27 lesen wir das, da wird es sein, wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint. Wenn er wiederkommt, werden das alle sehen. Aber bis dahin, lasst euch nicht verführen und erzählen, der Messias ist wiedergekommen. Der Messias ist wieder da. Und solche Verführer, solche Messias-Anwärter, solche Sektenführer, die gab es besonders in der alten Kirche, und schon ganz früh in der Kirche zuhauf. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 36 von einem Teudas, dem etwa 400 Männer gefolgt sind. Und später in Apostelgeschichte 21, 38 von einem Ägypter, der 4000 Gefolgsleute hatte. Und noch andere, eben solche Messias-Anwärter, die Vorgaben, dass sie jetzt der Messias sind, dass die Menschen ihnen nachfolgen. Aber Jesus warnt seine Jünger, dass das passieren wird, kommen wird, nachdem er weg ist. Und das, das gab es besonders eben in der frühen Kirche, aber das gibt es auch bis heute. Bis heute gibt es Verführer, die, die verdrehen, wer Jesus wirklich ist. Da brauchen wir nur an den Islam denken, der behauptet, Jesus sei nicht der Sohn Gottes, Jesus sei nur irgendein Prophet an die Zeugen Jehovas, an die Mormonen, an so viele andere Sekten, die Jesus nicht anerkennen oder Falsches über Jesus lehren und so weiter. Und bis in die liberale Kirche, liberale Theologie unserer Tage hinein, die von den Kanzeln gepredigt wird. Und sehr viele gehen dem auf den Leim. Verführung, sagt Jesus, ist eine ständige, stetige Begleiterscheinung in der Kirche. Und wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir das besonders in den späteren, in den späteren Briefen, ja, in den ganzen späten Briefen des Neuen Testaments, 2. Timotheus, 2. Petrus, 1. Johannes, 2. Thessalonicher, überall kommt diese ständige Warnung vor Verführung. Das zweite Zeichen sind Kriege, politische Unruhen, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Ich denke, man kann das alles als ein Zeichen zusammenfassen. Und die Jahre 30 bis 70 nach Christus, die sind voll von solchen Ereignissen, von Aufständen, von Konflikten, von Kriegen. In Apostelgeschichte 11, Vers 28 wird uns von einer großen Hungersnot berichtet, die in den Jahren 44 bis 46 nach Christus sogar die Christen in Bedrängnis brachte. Und es ist eine ganz traurige Realität, aber eine, die uns natürlich allen bewusst ist, dass Kriegen, Kriege, Naturkatastrophen und so weiter in dieser Welt an der Tagesordnung sind. Bis heute. Die 100 tödlichsten Gewaltakte der Weltgeschichte, so heißt es bei Wikipedia über Krieg, die haben insgesamt etwa 455 Millionen Menschenleben, Millionen Todesopfer gefordert. Und das ist schrecklich, wenn wir uns überlegen, dass hinter jeder einzelnen Zahl ein Mensch steckt, und das Schicksal eines Menschen und einer Familie, dass wir heute jetzt in einer Zeit leben, in der wir weder durch Naturkatastrophen noch durch Kriege wirklich bedroht sind, das ist eine große Gnade, eine gnädige Ausnahme, die wir erleben. Und wie schnell vergessen wir in unserem Wohlstand, in, unserem, in unserer Bequemlichkeit, dass zahllose Menschen dieser Erde nicht einmal mit dem nackten Leben davonkommen? kommen. Das ist für viele einfach und schon immer ums Überleben ging. Aber das haben wir natürlich schon längst vergessen in unserer Situation. Aber hinter dieser harten Aussage Jesu über all diese Kriege und Naturkatastrophen etc., die kommen werden, liegt auch ein Trost. Nämlich ein Trost, dass Gott all dieses Leid nur für eine bestimmte Zeit zulässt, aber nicht für immer. All dieses Leid ist ein Zeichen, dass diese Welt ein verfaulter Baum ist. Dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung sein kann, wenn es so kaputt ist. Nicht nur die Natur ist kaputt, sondern natürlich vor allem auch der Mensch. Erst einmal hat der Mensch in seiner Unmoral die Natur mit zu Fall gebracht. Diese Welt, die wir heute vor Augen haben, warnt Jesus uns, sie ist eben nicht die absolute, die einzige, die entscheidende Welt. Sondern es wird eine Welt kommen, in der es diese Dinge nicht mehr gibt. Gott wird allen, denen, die auf ihn vertrauen, ihre Tränen abwischen und ihr Leiden von ihnen nehmen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, zu den Christenverfolgungen, die Jesus ankündigt. Er sagt ab Vers 9, ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben, und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Auch das hat sich wieder besonders erfüllt, schon einmal in der Zeit, in der, Zeit der frühen Kirche. Ja, wir lesen, Jesus spricht hier, dass sie in die Synagogen verschleppt werden oder ausgeliefert werden. auch da meint er also die damalige Zeit. Und Paulus stand vor dem Agrippa dem König, und später vielleicht sogar vor dem Kaiser in Rom. Also, das hat sich damals zugetragen, ist aber doch auch ein Merkmal der ganzen Kirchengeschichte. Und was ist das für ein Trost und eine Hilfe, dass Jesus von Anfang an sagt was wir nicht zu erwarten haben als Christen. Wir haben nicht Frieden und Wohlstand und Fülle zu erwarten, sondern Verfolgung. Jesus ist kein Betrüger, er verkauft uns kein Wohlstandsevangelium, sondern er sagt, dass wir von allen gehasst werden um seines Namens willen. Während die Juden vom Messias erwarteten, dass er dem Leid ein Ende bereiten wird, betont Jesus, dass er dem Leiden kein Ende bereiten wird. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 12, Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Zu wissen also, dass wir als Christen Bedrängnisse und Verfolgung erleiden werden, erleiden werden müssen, das ist ein Trost und eine Warnung zugleich. Wir sind getröstet, weil wir wissen, dass wir mit Christus leiden. Wir leiden mit ihm, so sagt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Abvers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder führe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Ja, das Muster ist, wenn wir jetzt leiden, dann haben wir Anteil an den Leiden des Christus und wenn wir verherrlicht werden, wenn wir gerettet werden, dann haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Rettung. Jetzt ist die Zeit des Kreuztragens, die Zeit der Auferstehung und der Himmelfahrt sozusagen, die kommt noch. Und wir sind nicht nur getröstet, weil wir wissen, dass wir mit Christus leiden. Unser Leiden ist nicht bedeutungslos, ist nicht einfach nur sinnlos, sondern es ist ein Leiden mit Christus. Ein Leiden, durch das wir diese Erde überwinden, diese gefallene Welt. Und durch das wir Menschen hier gewinnen für Christus. Aber wir sind auch gewarnt, weil wir wissen, dass noch immer böse Zeit ist. In der der Böse die Verfolgung und Verführung der Kirche beauftragt. Es ist eben, wie Jesus sagt, nicht der Anfang, der zählt, sondern das Ende. Das Durchhalten und Ausharren und Ankommen, das zählt, Jesus sagt in Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wahre Jünger werden ausharren, denn der Geist Christi ist mit ihnen. Der Geist Christi ist mit uns, sagt Jesus hier, in den Gerichten, in den Gefängnissen und in den Gruben. Egal dort, wo wir sind und wo wir für ihn leiden, sind wir nicht allein, sondern Christus mit seinem Geist ist bei uns. Sagt das eben in Vers 12, sorgt euch nicht im Voraus, denn der Heilige Geist wird durch euch reden, er wird bei euch sein. Und zuletzt dann nochmal ein positives Zeichen, die Verkündigung des Evangeliums. Und er sagt, Vers 10, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Ein bisschen anders heißt es in Matthäus 24, Vers 14, die gleiche Aussage. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und in gewisser Weise hat sich auch das schon in, im ersten Jahrhundert, in der Zeit der Apostel, erfüllt. Dieses Wort ganze Welt, wir verstehen das eben immer aus unserem heutigen Blickwinkel und meinen, das ist der ganze Globus, aber dieses ganze Wort ganze Welt, auf griechisch ökumene, das hat damals das römische Reich gemeint. Wir lesen so viele Stellen im Neuen Testament, mit der das römische Reich oder die Gegend und das Mittelmeer als eben als ganze Welt beschrieben wird. In Kolosse 1, Vers 23 spricht Paulus davon, dass das Evangelium verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Und er schreibt den Christen in Rom, Römer 1, Vers 8, dass ihr Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Also für Paulus galt das in gewisser Weise als erfüllt. Die ganze damals bekannte Welt haben die Apostel schon mit dem Evangelium erreicht. Jesus sagt hier also nicht, dass er erst wiederkommt, wenn allen Völkern das Evangelium verkündigt worden ist. Das heißt, wir können auch daraus nicht irgendwie berechnen, wie es ja so manche auch schon machen. Da gibt es so Listen, was sind noch die unerreichten Völker, die nicht erreichten Sprachen. Und dann rechnet man schon so halb, wie lange wird das dauern. Okay, wann könnte Jesus wiederkommen? Nein, auch daraus können wir nichts ableiten. Ja... Jesus sendet seine Jünger in alle Welt. Er tut es dann ja wieder am Ende der Evangelien mit dem großen Missionsbefehl. Er sendet uns in alle Welt, um allen Völkern das Evangelium zu verkündigen. Denn er hat die Macht über diese Welt. Er ist der Auferstandene. Aber das ist unser Auftrag, das zu verkündigen. Jesus spricht hier nicht und an keiner Stelle von einer Christianisierung der Welt, dass also die ganze Welt, bevor er kommt, wirklich christlich sein wird. Er sagt, es wird verkündigt werden, aber er sagt nicht, wer das glaubt oder wie viele das glauben. Denn das liegt, das liegt in seinen souveränen, barmherzigen Händen. Gott ist geduldig und er zieht die Zeit hin, sagt Petrus, damit allen Menschen Gelegenheit gegeben wird zur Buße. Aber doch zugleich wird Christus wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht, ohne dass wir es erwarten. Und dem steht nichts mehr im Weg. Dem steht nichts mehr im Weg. Und damit kommen wir zum letzten Punkt und auch zum Ende. Das Gebot der Stunde, habt Acht auf euch selbst und hart aus. Um es das nochmal zusammenzufassen, das Besondere an diesen Zeichen, an diesen vier Zeichen, ist eigentlich ihre Unschärfe, ja. Diese Zeichen sind in gewisser Weise überhaupt nichts Besonderes. Sie deuten die Zerstörung des Tempels in Jerusalem an, ja, weil alle diese Dinge sind passiert, tatsächlich im ersten Jahrhundert, bevor der Tempel zerstört wurde. Aber sie sind genauso ein Zeichen der ganzen Weltzeit. Sie ereignen sich noch heute und sie haben sich teilweise zumindest auch schon vor Jesu kommen ereignet. Diese Zeichen sind einerseits Garantien kommender Ereignisse, aber an ihnen Lassen, lassen sich keine bestimmten Ereignisse festmachen. Wir können nicht sagen, Kriege, okay, das ist jetzt hier der Zweite Weltkrieg oder welcher auch immer. An diesen Zeichen kann man alles und nichts ablesen. Sie bieten kein esoterisches Geheimwissen über die Endzeit, sondern ganz im Gegenteil verlangen sie dauerhafte Wachsamkeit, beständige Wachsamkeit. Weil diese Dinge immer da sind, sagt Jesus, müsst ihr immer auf der Hut sein. Diese Dinge werden zwischen dem Tod, der Auferstehung Jesu und seiner Wiederkunft einfach immer wieder geschehen. Und sie zeigen eben, dass mit dieser Welt etwas ganz grundlegend nicht in Ordnung ist. Sie sind damit Anzeichen dafür, dass Gott noch etwas vorhat mit dieser Welt. Er wird sie nicht so lassen. Er wird wiederkommen und die Ordnung wiederherstellen. An diesen Zeichen kann man nichts ablesen, weil man es nicht können soll. Christus sagt vielmehr in Vers 7, wenn ihr das so beobachtet, dann merkt, das Ende ist noch nicht da. Das ist noch nicht das Ende, wenn wir diese Dinge sehen. Jesus hat diese Zeichen eben nicht gegeben, damit wir daran den Zeitpunkt seiner Wiederkunft errechnen. Sondern, wie Jesus sagt, sie sind Geburtswehen, die Anfänge der Wehen. Aber an einer Wehe erkennt man noch nicht den Zeitpunkt des Kindes. Ja, das kann im nächsten Moment so sein, kann aber sein, es zieht sich noch mehrere Stunden hin, die Geburt. Sie läuten die Geburt bloß ein. Wir leben also als Christen jetzt in einer Spannung zwischen Naherwartung einerseits. Jesus sagt, er, sein Kommen ist wie ein Dieb in der Nacht. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Und all diese Dinge, die er hier ankündigt, wurden schon erfüllt. Es kann jeden Moment soweit sein. Und doch zugleich einer Unkenntnis über das Datum der Wiederkunft. Und damit will Jesus, dass seine Jünger jederzeit wachsam und bereit bleiben. Nicht ängstlich, sodass wir, so wir uns einschließen Angst haben, Jesus könnte wiederkommen, sodass wir nichts mehr tun, wie einige Christen in der frühen Kirche nicht mehr auf Arbeit gegangen sind, weil wir gedacht haben, Jesus kommt ja sowieso wieder, da brauche ich das auch nicht mehr machen. Nein, nicht ängstlich, sondern zuversichtlich. Zuversichtlich, weil Christus uns jetzt bevollmächtigt hat, als seine Diener, als seine Stellvertreter hier jetzt in seinem Namen zu handeln. Die Botschaft der Versöhnung mit Gott zu verkündigen, ihn zu bezeugen, wie Luther gesagt hat, dass er noch ein Apfelbäumchen pflanzen würde, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge. Mit dieser Zuversicht gehen wir in die Welt hinaus, weil wir wissen, Christus ist mit uns und er ist der Herr über Himmel und Erde. Jesus hat uns dennoch ermahnt, auch wenn sein Kommen ausbleibt, wenn es eben nicht kommt, und es kommt jetzt, er kommt schon 2000 Jahre nicht, dann dennoch treu zu bleiben und unser Amt, unser Werk hingegeben zu tun. Und dass Jesus hier überhaupt zur Wachsamkeit und zum Ausharren auffordert, das macht deutlich, dass diese Bedrängnisse bis zum Ende der Kirche, ein Bestandteil der Kirche bleiben. Diese Bedrängnisse sind das tägliche Brot der Christen. Dass wir jetzt gerade in einer Welt leben, in der Teile dieser Bedrängnisse überhaupt nicht stattfinden, das ist Gnade und vielleicht auch Herausforderung. Es wird nicht so sein, dass die allermeisten Menschen gemeinsam mit uns warten, dass die Welt christianisiert ist und alle, die leben für, auf, für Christus leben und auf Christus warten, wenn er wiederkommt. Nein, Jesus sagt ein bisschen später in dieser Rede, bei seiner Wiederkunft wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Mehrheit der Menschen wird einfach ihr Leben leben. Sie werden Gott ignorieren und meinen, alles wird gut. Und dann kommt das Ende. Jesus sagt seinen Jüngern nicht, dass sie irgendwie in großen Zeiträumen denken müssen, in großen Zahlen, er kommt ohnehin erst wieder, wenn die Erde christianisiert ist. Nein, er warnt sie davor, dass sie hier und heute unvorbereitet sind. Denn die Verführung und die Lüge, von der hier auch die Rede ist, die dringt oft unbemerkt ein. Und das ist immer ein Kennzeichen von Verführung dass es unbemerkt ist. Ich, wir, hatten, wir hatten das, als wir Haus gebaut haben mit meinen Eltern, beziehungsweise als meine Eltern Haus gebaut haben, dass, dann dort, dass es dort zum Beispiel dann Balken gab im Haus, teilweise ganz wichtige Balken, die irgendwie einen Fensterstock gehalten haben oder so. Balken, die äußerlich ganz toll aussahen. Aber wenn man sie mal angebohrt hat und irgendwie hat man schon gemerkt, wenn man sie dann angebohrt hat, hat man gesehen, innerlich sind sie völlig morsch, völlig durch. Eigentlich hätten hält, sie nur noch so quasi zum Schauen die Sicht. Und wir kennen das auch, auch vielleicht gesundheitlich, dass, dass wenn man beim Zahnarzt ist, ein Zahn vielleicht äußerlich ganz toll und gut aussieht, aber der Zahnarzt einem dann sagt, och, innerlich ist schon allerhand los, hat die Vollen ist schon um sich gegriffen. Genauso ist es mit Versuchung und Verführung. Sie, sie kommt eben nicht mit, mit lauten Trompeten und Posaunen, sondern sie kommt langsam, so wie wir geistlich einschlafen. Und Jesus warnt uns davor, nicht geistlich einzuschlafen. Wenn wir glauben, dass kein Feind in der Nähe sei, obwohl er doch da ist, dann werden wir uns nicht vor ihm schützen. Verfolgung und Bedrängnis sind seit jeher Teil der Kirchengeschichte und sie werden es sein bis zu ihrem Ende. Christus verspricht, dass er uns alle Tränen abwischen wird, dass er alle Bedrängnis ein Ende machen wird, aber das wird erst im Himmel der Fall sein. Jetzt noch nicht. Und erst in diesen Tagen und sicherlich, ja... Entdeckt ihr das auch in wieder? Erst in diesen Tagen habe ich wieder von der Ermordung von Christen gehört. Überall. Von der Ermordung eines reformierten Pastors in Nigeria, der samt seiner schwangeren Frau erschossen wurde, neun Kinder hinterlassen hat. Von der Kirchenschließung und Kirchenunterdrückungen in China. Von der Ermordung von Christen in Mali. Und so geht das immer weiter und überall in dieser Welt. Dass wir nichts davon erleben, von solchen Verfolgungen und Bedrängnissen, das sollte uns ins Fragen bringen, was vielleicht mit unserem Glauben nicht stimmt. Machen wir noch das Maul auf für Christus? Treten wir noch mit aller Kraft für diese Mission, die uns Christus gegeben hat, ein? Ist das wirklich noch das, weswegen wir hier sind? Der Zweck, wozu wir noch hier sind? Oder hat sich unsere Mission unter der Hand schon irgendwie gewandelt, in, in das Anschaffen von möglichst viel Konsum, Bequemlichkeit, Wohlstand, Sicherheit. Eben sind wir schläfrig geworden, haben wir uns angepasst. Leben wir auch so, wie alle Menschen dieser Welt, ein Häuschen und Sicherheit und, und so weiter und so fort. Ein nettes Leben hier, das ist nicht unsere Mission. Diese Ermahnungen zum Ausharren und zur Wachsamkeit, die galten nicht nur der früheren Kirche, sondern sie gelten allen Christen. Das wird schon deutlich, wenn Jesus sagt in Vers 13, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das ist nicht nur die Rettung aus Jerusalem, sicherlich auch, sondern es ist natürlich vor allem die Rettung am Ende der Zeit, wenn Christus Gericht hält. Jesus kündigt hier eine Leidenszeit an und später noch mehr, beginnend mit der Zeit der frühen Kirche, die für die ganze Zeit seines Ausbleibens gelten wird. Sein Kommen, sein Sterben und Auferstehen, seine Himmelfahrt läutet die Endzeit ein, wie wir schon gehört haben. Die Endzeit hat begonnen mit dem ersten Kommen Jesu, aber abgeschlossen wird sie erst mit seiner Wiederkunft. Diese Zwischenzeit ist, und damit fasse ich auch nochmal zusammen, was wir heute gehört haben, ist sowohl eine Zeit des Sieges, in dem nämlich das Evangelium siegt, in dem das Evangelium verkündigt wird in dieser Welt und Menschen glauben und gerettet werden, aber es ist zugleich auch eine Zeit beständiger Anfechtung, Bedrängnisse und Leiden für alle, die zu Jesus gehören, die das Evangelium glauben. Aber gerade, und das ist das Wunderbare, das ist das Evangelium in den Leiden, gerade in den Leiden ist Christus gegenwärtig mit seiner Gemeinde. Wenn sie leiden, wenn wir leiden, dann sind wir auf dem gleichen Weg wie Jesus wie Jesus, der am Kreuz gesiegt hat und überwunden hat, so überwinden auch wir mit einem Kreuz auf dem Rücken. Auch wenn es nicht ankommt in dieser Welt. Und so haben das auch die Apostel verstanden. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 17, 18. Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler, und da geht es um Verführung, durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn, Jesus, unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und Paulus schreibt in Römer 13, Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Das ist im Grunde ein ähnliches Bild wie mit dem Kommen Jesu wie ein Dieb in der Nacht. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns also als Christen mutig aufstehen für Christus und ihn bekennen. Denn, und das ist, das ist einfach das Größte und Schönste, Christus ist größer Christus ist größer als alle Schätze dieser Welt. Christus ist größer als alle Angebote dieser Welt, als alles Schöne, was wir in dieser Welt finden. Christus ist größer. Der Frieden, die Freude, das Leben, der Sinn, das Glück, der Trost, die Freiheit, die er gibt, die übertreffen alles, was es in dieser Welt gibt, bei weitem, millionenfach, um das zehntausendfache. Christus ist größer, er ist jetzt schon größer. Die Gaben, die er uns gegeben hat, das sind himmlische Gaben, jetzt schon. Die wir im Glauben haben, wir werden sie auch im Sehen haben, wenn er wiederkommt. Christus ist größer. Glauben wir das noch? Und wenn ja, wollen wir das noch weiter sagen? Amen. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist, dass du uns auserwählt hast vor Grundlingen der Welt in Christus, durch deinen Heiligen Geist zu dir gezogen hast, uns zu den deinen gemacht hast. Herr, du hast uns in einen großen Kampf gestellt, in den Kampf des Glaubens. Wir danken dir, dass du uns belehrst, uns Einsicht verleihst über die Zeit, in der wir leben, über das, was wirklich der Fall ist. Diese Zeit, und dieses Zeitalter oder dieser Zeitalter, dem wir über die wir nicht in den Geschichtsbüchern lesen, aber wir wissen, dass das wahr ist. Wir lesen in deinem Wort, in deinem Buch davon. Wir danken dir, dass du uns Einsicht schenkst, welche Zeit es ist und was unsere Not ist, was wir tun sollen, nämlich, dass wir wachsam sein sollen, dass wir uns nicht betrügen lassen sollen, nicht einschlafen sollen. Aber wir danken dir, dass du uns nicht nur Einsicht schenkst, sondern du hast uns auch deinen Heiligen Geist gesandt, der jetzt mit uns ist. Wir sind jetzt schon der Tempel des Heiligen Geistes. Er ist bei uns. Er wird auch bei uns sein, wenn es in die, Tiefen, in die Tiefe geht, in die Bedrängnisse geht, in die Leiden geht. So mach uns doch bereit dafür, als deine Zeugen, als Märtyrer einzutreten, aufzutreten in dieser Welt. Und lass uns das mit Freude tun und mit Überzeugung, nicht ängstlich, sondern zuversichtlich, weil wir wissen, du bist größer, Herr Jesus Christus, als alles, was diese Welt hat und was der Teufel aufbieten kann. Und du hast schon den Sieg errungen. Wir sind schon auf dem Vormarsch. Ja, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft möchte möchte sie in uns Wurzeln schlagen und Frucht bringen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns auf die Predigt antworten mit dem Lied Nummer 205. Nummer 205, Lob Gott getrost mit Singen. Schroffen 1 bis 2, 4 bis 6, äh, nein, 1 bis 2, 4 und